0: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu a jsem vážně neuvěřitelně rád, že se nám konečně povedlo něco takového rozvědět, protože to stálo hodně měsíců práce, úsilí, času a peněz a konečně jsme to postavili. A Stoji to. Stojí to a snad se nám teď bude nějakým způsobem a já se rovnou chci omluvit případně, pokud budou nějaký technické nedostatky, protože se pořád učíme. A oba nás hrozně překvapilo, jak asi těžký to celý bylo. A určitě to budeme dolazovat ještě pár měsíců, bych řekl. Jo
1: no, tak jako byl to docela hukot. Už se zlomil prst u nohy, že jo, když jsme to stavili, protože <laughs> tady jsou takový různý jako protihlukový panely a to bylo docela náročný lepit, protože oni se vždycky musí úplně něčím jako hrozně podepřít, aby se naplácli na pustu. A když jsme naplácávali jeden, tak Urza Vylej dal tady na to pěkný křeslo a zřítil se dolů, tak <laughs> mu u toho prost, no, tak to bylo jako moc fajn. No, na mě no. spadla skříň, jako já, ale jenom trochu, tak to byla jenom odřena, naštěstí. No.
0: A v každém případě vám chceme všem poděkovat, protože bez vás jsme tady nebyli. Celý tohleto je financováno z vašich dobrovolných příspěvků a jsme tady, a tohleto všechno je tady jenom díky tomu, že vy jste nám to umožnili. Za což vám strašně moc děkujeme, jsme vám hrozně moc vděční a doufám, že ve své podpoře vydržíte a se trváte a že toho nebudete litovat a že právě díky vám budeme moct vytvářet spoustu dalších projektů.
1: Jo, to jo. Bylo to docela hodně, ale tak plánujeme ještě jako nějaký další takové různý věci.
0: No a- tím tématem, který se připravuje na dnešek, je to spíš takový, berte to jako takový, takový co, úvod, úvod, úvod do studia. Úvod do studia. Hmm. Tak když už jsme řekli, co jsme tady vlastně všechno udělali, tak nás napadlo, že bychom rádi mluvili o tom, proč jsme to vlastně celý udělali. A nejenom tohleto studio. Proč děláme všechno to, co děláme? A mimo to, že nás to baví. Mimo to, že nás to baví, samozřejmě. Tak jaký tohleto má podle nás smysl? Protože hmm. hodně lidí se nás na to i ptá. Že říkají, anarcho asi během vašich životů nenastane, a my s tím souhlasíme, protože vážně nenastane. Takže jestli je to jako boj s větrnými mlýny, nebo hmm. jakým způsobem tohle máme brát. Ale my si myslíme, že ta činnost, kterou děláme, je strašně důležitá i s tím, že se pravděpodobně nějaké bezstátní společnosti nejspíš nikdy nedožijeme.
1: Jo. A je to zajímavé. Ono jako za celou trubu, co jsme už hromady věcí udělali, tak se k nám začaly i různí lidi takhle jako připojovat a taky už dělají různé své aktivity, nebo takhle, což je jako super. No a uvidíme, jak to půjde dál, no.
0: Je pravda, že když jsme, vlastně, když jsme vlastně úplně začínali s tím, co děláme, asi ještě příš než Tereza, když jsem asi před nějakými deseti lety začal se prostě zajímat o... Libertariánství a, a vůbec... No, ale to je dobrý, řeši, jak
1: se z toho dostal.
0: To už mě znají, to je jedno. Ale spíš, spíš než jak jsem se k tomu dostal, je, myslím, že se i lidi smáli, že to, že to protože se na to ptali všude v médiích, že jo? Takže jo. to už je hrozně profláknutý. Ale spíš než jak jsem se k tomu dostal, je zajímavý to, že když jsem k tomu přišel, tak nás tady v České republice těch libertariánů, no, tak liberálních, jako Anachokabitalistů, nás tady bylo celých asi pět a půl.
1: No, a jo, vlastně, jo, Urzo, spíš psal, ale já vlastně, když jsme se s Urzo seznámili, tak jsem chodila na různé libertariánské akce a už tenkrát bylo to takový, jako že jsme se skoro všichni navzájem znali z těch akcí. No, je to jako skoro a. málo, kde přišel nikdo nový.
0: Přesně tak, a bylo těch lidí opravdu málo a hlavně vůbec nikdo o tom nevěděl. A myslím si, že za tu dobu, co se tomu nějak výrazně věnujeme, tak, a samozřejmě nejenom díky nám, ono je to zásluha, zásluha celé spousty dalších lidí, tak najednou se nacházíme v situaci, kdy slovo anarchokapitalismus je minimálně v České republice už celkem veřejně známé.
2: Hmm.
0: Tvítují o tom poslanci. A
2: lidi to hejtějí. <laughs> lidi to hejtějí
0: často, často jo. taky nehejtějí, ale to, to slovo známí, už se o tom ví, se o tom v médiích. A prostě když byste se jako před, já nevím, Deseti lety zeptali někoho, co je to anarchokapitalista nebo libertarián, tak to nebude vědět prakticky vůbec nikdo. A dneska už o tom i veřejný jako osobnosti píšou, mluví. Jako a vlastně...
1: Málo kdy přes, třeba jako píšou něco, co by k tomu bylo věci. To jako když vidím takhle člověka nějakého úplně náhodného na internetu, je spíš tak jako jako pohybě. ale kolikrát je vidět, že třeba nemám úplně přesnou představu, ale dobrý je, že aspoň prostě se k němu dostalo slovo, nebo ano, to... že něco takového jak existuje, což je jako fajn.
0: A, a to včetně jako i, i nějakých známých osobností, Na, hmm. navíc vidíme, že ve spoustě pořadů prostě uh, lidi píšou jako těm lidem vždycky, co si myslíte o anarchokapitalismu, že jo, to je taková otázka, vždycky to zazní v nějakém rádiu nebo tak dále, no, je... Což, což je jako fajn, ale to, to ukazuje, jako, co jsme jak udělali, ale pořád to neodpovídá vlastně na tu otázku, kterou jsem tady položil, a to je jako, proč to děláme, k čemu, k čemu je to dobrý. jako Dobře, tak hodně lidí teď zná slovo archokapitalismus, nějakým způsobem o nás vědí, ale k čemu je to všechno dobrý. A já si myslím, že to úzce souvisí s otázkou, k čemu je vůbec dobrá svoboda, jaký je její význam a co se v dnešní společnosti děje. Protože trendem dnešní společnosti bohužel je, že tu svobodu neustále nějakým způsobem prodáváme, naši zodpovědnost delegujeme na stát, respektive stát si tu zodpovědnost od občanů bere a mnoha lidem to moc nedochází. Ostatně, jak říkal Benjamin Franklin, tak ten říkal něco, já to teď budu říkat nepřesně, protože si nepamátuju tu větu úplně, ale bylo to taková ta, ten citát, kdo vymění svoji svobodu za přísli bezpečí tak ztratí obojí a nezaslouží si ani jedno. Což s tím zaslouží, nevím, ale ten zbytek je rozhodně velká pravda, protože on varoval přesně před tím, co se děje v naší společnosti. Ono se děje to, že kdykoliv je nějaký problém celospolečenský, nebo ani nemusí být celospolečenský, prostě kdykoliv je nějaký problém, o kterém se začne psát v médiích, tak se objeví spousta lidí, kteří začnou říkat, vláda to musí řešit. Polityci musí. Teď
1: zrovna dneska ekologické stávky, že jo, jako co bylo. Zato no to enon mental. No. no. Ty jsi
0: o tom se nějak vyjadřovala ještě k tý...
1: No, Ale tak to je prostě typický příklad, že jo, že jako lidi mají jako Pocit, a já myslím, že i dobrý, že by se nějak jako o své životní prostředí měly starat a nějak se, no dobře, když to řeknu, jak to říkají, o k té planetě nějak jako hezky chovat a hezky k sobě navzájem, ale ve skutečnosti hromada z nich jako pro to udělá to, že jde jako stávkovat, vezme si sebou transparent a říká prostě, ať to ta vláda udělá a ať udělá nějaký zákon a všem lidem nakáže, jak to má dělat. A to je prostě taková klasika, že hromada lidí svoje různé potřeby nebo představy toho, jak by společnost měla fungovat se ostatním snaží vnutit skrze nějaké ty zákony a pravidla.
0: To by připomíná mi se hrozně líbilo. To si včera říkala, když jsme se vraceli z Brna z přednášky, tak ty jsme říkala o tom, že vlastně, já už nevím, jak to přesně formulovala, ale že vlastně se ti nelíbí, že Nobelovu cenu míru má nějaká, nebo je navr- Nemá. ona je na to navrhnutá nějaká holka, která řve na demonstracích. Protože jsi říkala, že tu Nobelovu cenu míru, nebo když někdo chce udělat něco pro ekologii, by měli dostat Janenko. No ty, ty...
1: ty lidi, co sází stromy, nebo ty, co prostě dělají pro tu přírodu něco, jako sami v míru, jdou příkladem a v podstatě. Nebo ty firmy. vol nějaký šíření těch ekologických myšlenek, jako neinvazivně. A samy jako něco takového vytváří.
0: Případně no, ty, firmy, co nebo ty
1: firmy, co ty jako vyvíšlejí, já nevím, jak líp zpracovávat odpad, jak jako snižovat různé emise v motorech a takhle. No.
0: Jo, tohle to, to mi přijde jako hrozně, hrozně dobrá myšlenka, že vlastně to, to taky vlastně ukazuje ten obraz dnešní společnosti, kdy na Nobelovou cenu míru je vlastně navržena nějaká dívčina, která vlastně to, co proto dělá, je, že chodí s transparentama a řve zachraňme planetu, ale reálně ten, kdo něco dělá, je, není, není vlastně ten, kdo je vidět v médiích a kdo říká pojďme udělat zákony na omezení emisí, ale ten, kdo něco dělá, jsou vlastně podnikatelé, nebo který vymýšlejí nějaký inovace ekologický, případně jsou to fakt lidi, co a někde sázejí stromy prostě, nebo, hmm. nebo, nebo, nebo něco dělají. Což, což je zajímavé, protože v dnešní společnosti je vlastně už jako e, ta, ten aktivismus je strašně moc vnímaný jako to, že někam jdu a snažím se prosadit nějaký zákon, ne, nebo něco takového, hmm. ale, ale, ale vlastně je zapomínáno na ty lidi, kteří fakt jako, to jdou dělat, jako, a, a nějak se o to osobně zasazují nebo jou osobním příkladem ještě lépe, že jo?
1: No, mi přijde hodně hmm. zajímavý, že dost lidí uh, se snaží jakoby nějakou představu o tom, jak by ten svět měl fungovat a co oni si myslí, že je jako dobrý a správný. Ostatní vnutit skrze ty zákony a hromada lidí to takhle jako automaticky má a dělá a prosazuje a ty své názory tak jako veřejně prezentuje. Ale pak se stane, a už jsem vlastně to i u pár lidí viděla, že oni takhle se snažili pořád ty zákony jako říkat, hele, tohle by se mělo, ale pak se najednou stalo, že nějaký zákon šel proti tomu, co oni chtěli a v podstatě jakoby došlapával na ně. A v tu chvíli oni řekli, aha... Počkat, ale to jakoby není dobrý, jo? že vlastně hromada lidí si to uvědomuje až jako v té míře, kdy to není jako od nich namíření proti někomu, ale když se to od té společnosti vrací jako proti nim, což ale už je trošku pozdě, přijde. Jako. No což já budu
0: zase, když tady už jsem jeden citát přispěl, tak hmm. přispěl ještě jedním, to jak říkal, a zase ne, teď ani nevím, jak se jmenoval, ale to byl ten, co říkal, kdy, když si přišli pro komunisty, jo, jestli, tak dobra. jsem mlčel. Jako když si nacisti přišli pro komunisty, tak jsem mlčel, protože jsem nebyl komunista. Hmm. A když si přišli od, pro odboráře, tak jsem mlčel, protože jsem nebyl odborář. A když si přišli pro uh, sociální demokraty, tak jsem mlčel, protože jsem nebyl sociální demokrat. A já nevím, co tam ještě všechno hmm. bylo. A když si potom přišli pro mě, tak byl už nikdo, kdo by se mě zastal. Což je ono, ona vždycky nějaká skupina si prosadí nějaký zákon. A vlastně všichni ignorujeme, že vlastně prakticky každý zákon je násilný akt, který na někoho vždycky dopadne. A ta skupina, která nad tím jako spláče, je je tím potom bytá. A my to jako často vůbec nevidíme. A když se potom člověk dostane do té menšiny, tak už je přesně pozdě. My máme vlastně jednoho z našich autorů na na Mízesu a tak. Je to jeden z našich asi nejlepších autorů, který hodně píše o ochraně zvířat. A on právě přesně jako hodně mluví o té menšině, ne o chovu, jako o ochranně zvířat taky. On má obecně hrozně dobrý vztah ke zvířatům a mluví o menšině jako chovatelů třeba, chovatelů exotických zvířat a podobně. A to je přesně ten příklad, kdy prostě někde, já nevím, lev zabije nějakého chovatele a teď se z toho udělá mediální aféra a stát by měl najednou zabavovat zabavat ty zvířata. A teď samozřejmě jako... Všichni nad tím kejvnou hlavou řeknou si OK, tak se na tom dají nahrabat politické body, OK, a těch chovatelů je prostě strašně málo. Ale málo kdo si už uvědomuje, a já jsem si to mimochodem taky neuvědomil, já si to uvědomil, až díky tomuhle člověku, je to Matias Slukol. můžete ho najít u nás na Mízesu, a vlastně až díky němu si uvědomuju, že to zvíře, protože já třeba jako si těžko umím představit, že někdo má třeba nějaký exotický zvíře, ke kterému má vztah takovej jako třeba já mám klidem. Jo? A prostě jsem to bral tak, no dobře, no tak někdo má dobrý vztah ke je OK. A on mi právě potom popsal, že často ti lidi mají k těm zvířatům, jakože jsou to lidi, kteří mají v podstatě ty zvířata i kolikrát radši než lidi, že k ním mají prostě úplně absolutní osobní blízký vztah. A že potom se klidně stane, že když třeba přijde najednou vláda, to zvíře jim vezme nebo dokonce zastřelí, to dělají rádi v Americe, že prostě když je zvíře chováno nějak jako nelegálně, tak prostě přijde šerif a zastřelí to zvíře. A že kolikrát. Ti lidi potom i třeba spáchají sebevraždu, jo? Což, je, co, což je jako hrozný a no, přesně tak. A, a mě to vlastně až v tu chvíli jako došlo. Já jsem nikdy samozřejmě nebyl pro ty zákony, jako protože no, nikdy od, od doby, co jsem anarchokapitalista, tak samozřejmě takový zákon nikdy A říkal jsem si, jo, tak to je nějaký okrajový zákon, ale prostě když mi potom řekne, jako, okay, ono to může někomu zničit život. Tak když se nad tímhle tím člověk zamyslí, tak, tak to je najednou úplně jiná perspektiva.
1: No Jasně. No. A tak jako hlavně s ohledem na to, že chovatelů exotických zvířat je hrozně málo. A ty prostě jako člověk nikdy neuslyší, že jo? To jako my slyšíme ty lidi většinou, kteří nějak se vyjadřují v nějakém veřejném prostoru. A ty jsou nějakým chovatelům hrozně vzdálený. Ale to právě ty oběti těch zákonů, to si pak jako člověk jako nepřečte. A není to jenom u těch chovatelů, to je v podstatě u jakékoliv menšin, proti kterým jsou nějaký jako různý zákony namířený, jo? No, mě na tam přijde vlastně... Uh, Zajímavý i to, že možná to je takový jako důsledek toho, proč dnešní společnost má takový jako sklon se strašně názorově přetlačovat, handrkovat a svým způsobem polarizovat. Protože to si vlastně ty říkal na té přednášce, že jo, to dává jsem, ale vlastně to tak pěkně formuloval, že v demokracii je člověk s opačným názorem jako by tvým nepřítelem. Protože 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 ho může vnutit. No. A to je přesně to, jako já nevím, možná se mi to zdá tím, že jsem hodně na internetu a možná je to prostě taková bublina. Ale uh, přijde mi, že se to tak jako víc a víc hrotí. A lidi mimo to, že jsou polarizovaní, tak jsou hlavně agresivnější na tom internetu. No. Jako dneska, co byl ten teroristický útok uh, ten v té mešitě, tak uh, různí lidi jako sdíleli i komentáře a docela jako hustý. To jako mě překvapuje, co jsou všechno lidi jako schopní napsat na internet.
0: Jo, tak jako to mě úplně nepřekvapuje, no. ale je fakt, že vlastně se často mluví o polarizaci společnosti, mluví se o tom, kdo tu společnost no. rozkmřuje, proč, proč je tak nepřátelská. A já si myslím, že to je opravdu jako inherentní a přímý důsledek demokracie, který je prostě nevyhnutelný. Když máte jako svobodnou společnost, ve které vy si svoje dítě vychováváte nějakým způsobem a vychováváte ho k hodnotám, který uznáte vy za vhodný. A soused si vychovává dítě jiným způsobem a vychovává ho k jiným hodnotám, který uzná za von, tak ve svobodné společnosti vám to v zásadě může být jedno. Jako jo, můžete si myslet, že soused je debil, ale vlastně vám to může být i celkem ukradnený, protože to, že soused vychovává jinak své dítě, neznamená, že vy ho musíte vychovávat jinak. Na druhou stranu, když tady máme nějaký prostě národní vzdělávací program, tak to potom znamená, že když uh, jako soused chce vychovávat své dítě k vlastenectví, a já ne, no tak se o tom hlasuje a někdo potom na tom bude Jo. A teď, teď zrovna co se týče vlastenectví, tak na tom budu bytej já, protože zrovna prostě jako se to vlastenectví tam učit musí, protože mám nějaký občanský kompetence a tak dále, takže je to prostě jako zakodovaný v tom Národním vzdělávacím programu. Ale jako je spousta jiných menšin, které zase se no, jako musí vyučovat proti je jejich zájmu. sociální
1: výchova pro no. veřící, veřící děti, hmm. Nebo různý, jako v Německu se řešilo, že na nějakých školách nechtějí tu arabštinu, jako toho je mraky, že jo, nebo uh, výuka o Evropský unii, pořád vidím, že jako rodiči někdy fotějí, jako fotějí, fotěj, fotěj, co si ty děti učí, a jsou jakoby naštvaný a to taková jako o tom, co se ty děti mají učit
0: Zajímavý je, že ale potom, a to, je, to, to vlastně psal někdo hrozně zajímavý komentář na stoky, který se mi strašně líbil a je to, je, je to vlastně takový paradox, že on v těch Stokách napsal. No, máme dvě skupiny lidí, kteří se budou nesnášet. Máme třeba nějaké zastánce kultury, opery a prostě galerií a podobně. A ty budou jako nutit všechny, aby podporovali prostě a subvencovali jejich jako zálibu. A oproti tomu máme třeba fotbalové fanoušky, kteří zase budou nutit všechny, aby subvencoval sport. A tyhle ty dvě skupiny se můžou jako bytostně nenávidět, můžou jedna druhou pohrdat, Obě dvě budou přesvědčení, že prostě to jejich musí být subvencování, ale v podstatě jediné, na čem se ty dvě skupiny shodnou je, že je blbost, aby si každý platil sám to svý a že všichni se musíme podívat na tom státu, což je přesně jako důsledek i toho, jakým způsobem se v tom školství dneska jako učíme a bohužel to potom nutně vede k omezování té svobody, kdy vlastně se necháme ty lidi, aby rozhodli o svých penězích, jak s nima chtějí naložit, ale prostě někdo globálně rozhodne o tom, jak všichni naloží ze svého penězma, což je jako špatně a ten vliv toho státu tím neustále roste. A mimochodem, jak jsme tady mluvili o těch, jak jsme tady mluvili o těch uh, příkladech, kdy vlastně stát někomu jako zničí život, nebo prostě něco takový. tak teď je uh, hrozně jako mě vlastně zaujala, mě vlastně zaujala nedávno byl případ, kdy se řešily, mi teď vypadlo, jak se to jmenuje, ty zastavovací příkaz, že prostě té firmě obstaví ten účet, že když je podezření na to, zajišťovací příkaz, přesně tak, že, že prostě když existuje nějaký podezření na to, že firma by, a ještě není ukaz nic, že, že firma by mohla možná krátit daně, tak se vystaví ten zajišťovací příkaz. a ten institut byl původně v zákonu plánovaný na to, že to bude na nějaké extrémní případy a bylo jich prostě jednotky, desítky třeba ročně. A teď se nějak zjistilo, že prostě těch zajistěvacích příkazů v posledních letech přibylo tolik, že jich je třeba 18 ročně. No. A oni se ptali Richteroví z Berňáku na to, jako paní Richterová, vy to máte pod palcem a najednou je tam 1800 zajišťovací ten zajišťovací příkaz v podstatě zrujnuje tu firmu. No. Ono to funguje tak, že, no Richterová je ta no, šéfka toho oddělení, šéfka toho oddělení na, ty, na ty zajišťovací příkazy a ona, jako ten zajišťovací příkaz funguje tak, že existuje podezření, že firma neplatí daně, takže přijde Berňák, obstavím účty, obstavím všechno a se to řeší, jestli jako jo nebo ne. A řeší si to tím způsobem, že to trvá. A státní zpráva všechno trvá, takže jí to trvá prostě několik měsíců. Jenže když firmě na několik měsíců obstavíte účty, tak ta firma reálně skončí, protože nemá z čeho platit zaměstnance, nemá z čeho platit pohledávky, nemůže dělat nic, prostě je úplně paralizovaná, prostě má najednou zablokovaný účet a nemůže dělat nic, takže nemůže si nic kupovat, nemůže nic prodávat, nemůže, nemůže platit lidi, takže reálně tím tu firmu prostě ten stát jako zlikviduje. Jo? Jako málo, která ta firma tohle to jako přežije, prostě reálně to znamená konec. No a oni, když se, a to, to zajímavé na tom bylo, když se jí ptali, jako paní Richterová, podívejte, co na to jako řeknete, tak ona řekla, no podívejte se, jako my máme teď, jako na rozdíl od dřív, nebyly takové technické prostředky, aby jsme to zjišťovali, kolik těch firm jako neplatí daně. A my jsme vlastně zjistili, že pořád je to jako v pohodě, protože nadpoloviční většina těch, který, jako, který takhle obstavíme, tak se nakonec skutečně ukázalo, že nějakým způsobem ty daně krátily. A ta ženská reálně argumentuje tím, že nadpoloviční většina, 51 prostě. že, já nejen kolik, jako, ale i kdyby 60, to, to je jedno, prostě, ona jako jí přijde dobrý výsledek, že prostě vezme 1800 firem, který prostě zničí, a pak řekne, OK, tak tisíc z nich třeba chtělo podávat jako na ně, takže to to stálo osm set, co vůbec nic neudělali a prostě přišli o celou svoji živnost a všechny ty zaměstnanci přišli, tak to jí přijde jako v pohodě, protože zavřela těch tisíc, který jako krátili na ně. <sým> jako a, a lidi jako si řeknou, jo, to, to je asi jako v pohodě. to, jo, zloději. to je zloději, no, to, to, to. No.
1: to jo, no, ne, tak to je podobný jako uh, ten blog od, od toho vedosu, jo, co psali. Jak, jak se změnil ten zákon, že teďka uh, tu výzvu k pozastavení webu může dát jenom policie, už k tomu nemusí být ten státní zástupce nebo jako souhlasou. No, uh, při podezření, že tam jako dochází k trestní činnosti a může to být pozastavený, já myslím, že to bylo na 90 dní nebo něco takového, no, a v podstatě, jako když má někdo e-shop nebo firmu založenou jako jenom na e-shopu, no, tak to je taky jako konečná, protože jako no. oni z podezření na spáchání trestního činu, což může být jako v podstatě úplně cokoliv. Um, já nevím, pomluvá, vyzývá některý s ním učinou takový jako dost, takový jako spekulativní případy, tak oni mu zastaví echo klidně na, na 90 dní, no pak se zjistí, že nic, no ale tak jako tam zodpovědnost za to v podstatě jako nikdo nemá,
0: že? Já jsem viděl někde vysprejovaný. E, někdo někam nasprojoval prostě na nějakou fasádu, nebo já nevím, jestli někam most, nebo ne, netuším, bylo byl tam nasprejovaný. Nelíbí se vám nějaký web? Volejte 158. Každopádně, a se zase vrátil k hmm. tomu, jakoby, proč to, co děláme, jakoby, my vlastně z některých lidí je přesvědčíme, že jako anarchokapitalismus je cesta, ale spoustu dalších lidí vlastně jenom nějakým způsobem, jako jim hmm. ukážeme, nahodáváme třeba, hmm. ale já si myslím, že je dobrý, že jim jako ukážeme, hmm. že ta svoboda má svůj význam, že ta svoboda má svoji cenu a že ten stát skutečně nemusí jako zasahovat tak moc. A ono, já si myslím, že tohle je strašně důležitý a že i když se k nějakému anarchokapitalismu jako takovému asi za našich životů nikdy nedostaneme, tak současný trend ve všech vlastně takových těch západních současných demokracích je, že se blížíme jako k totalitě. Že prostě pořád víc a víc zákonů jako se zákony se prakticky neruší, že mě si když se zavede nějaká regulace, tak, tak se prakticky nikdy nezrují, jenom se zavádějí furt další a další. Stát neustále přebírá od lidí zodpovědnost, neustále přebírá od lidí prostě jako jejich svobodu. A tohle to je cesta k totalitě prostě. My když jako teď nemůžete jako bez posvěcení úřadu dělat skoro nic, jako nemůžete si, já nevím, prostě nic skoro postavit, Nemůžete si ani pokácet strom na vlastním pozemku, nemůžete, ne, nemůžete, jako nic, na všechno potřebujete povolení, prostě když si chcete otevřít restauraci, tak, tak vždy, je to... Roste na no, no tak to taky, no. A jako i takový, já nevím, třeba když, teď, teď jsme nedávno řešili, že to je jenom otevření kavárny prostě nějaký, hmm že to je prostě neuvěřitelný, jako voser, s hygienou, rekolaurace, prostě jako, no,
1: To je prostě totální a... úhled a jako kdo na to nemá energii, peníze, odhodlání do začátku, jak se nás to vyvodné, protože jako zaopet šílení se do něčeho takového pouštět jako pouštětno dneska. Což jsou
0: samozřejmě ty ekonomické svobody, pak tady máme taky ty osobní svobody, hmm. že vlastně stát neustále pořád vysahuje jako, jako do všech našich životů, ani samozřejmě spolu ty ekonomické a osobní svobody jako úzce souvisí, one jedno hmm. bez druhého. Jako, jako nemůže moc moc existovat. Ale vlastně už nejsme ve společnosti, kdyby bylo, že o některých věcech se nehlasuje. Teď už se hlasuje vlastně o úplně všem. Hmm. Jo? Protože prostě přijde někdo, přijde, přijde Klaus mladší a řekne budeme hlasovat o tom, jak mají vypadat a teď ono on se jako mluví o Facebooku a oni jsou to všechny sociální, nebo všechny jakoby internetové platformy, na kterých je zaregistrovaných více než 100 000 uživatelů. To těch jako hrozně moc ve skutečnosti. A teď jako On řekne že na takových platformách, prostě to bude podle mýho, jo? A, to, a to je člověk, který byl jakoby deklarativně jakože zastánce svobody. Jako, já jsem si nikdy nemyslel, že byl zastánce svobody. Já jsem v něm vždycky viděl takový ten jeho boj za normalitu prostě a podobně. Ale spousta lidí v něm viděla jako, o, to je ten, který prostě boje za naší svobodu. A je prostě... Třeba já.
2: No, třeba ty, <laughs>
0: přesně tak. A já už jsem ti tehdy říkal, ne, ne. A prostě... Ten člověk pak řekne, no tak tyhle platformy, a je je to on, kdo řekne klidně, jako levičákům vždycky bude říkat, když se vám to nelíbí, tak si otevřete vlastní hospodu, když se vám to nelíbí, tak si udělejte vlastní podnikání a nestrkejte rypák do toho. Ale on to řekne přesně tam, kde jemu to zrovna vyhovuje a kde jemu to přijde dobrý, ale sám na sebe tenhle ten princip nebude aplikovat, protože tak... Úplně logická odpověď na to bylo pane Klauzi, když se vám nelíbí pravidla Facebooku, založte si vlastní sociální síť, To je úplně stejný jako když tomu Levičákovi řekne, když se ti nelíbí nekuřa, jako kuřácká hospoda, tak si založ svoji vlastní nekuřát. To, to je úplně stejný princip, prostě jo. A ten princip je ale správný samozřejmě. Prostě každý, když si něco založí, vybuduje, tak tam platí jeho pravidla, prostě a je to v pohodě. Ale teď žijeme v době, když jsme se vlastně jako tak nějak jako společnost dostali k tomu, že všichni mají pocit, a hlavně bohužel jako mladí lidi už nic jiného neznají, takže on to bude dál jako šířit, že všichni mají pocit, že je jako v pohodě, když někdo si něco svého založí a všichni budou jako hlasovat o tom, jak on to má provozovat. Jo? No,
2: to
1: jo. A to není jenom o provozování, to je i prostě o nějakých jakoby, životních věcech, že? To jsou tady hromada věcí který jsou jako zakázaný a jsou to v podstatě jako, no, zločiny bez oběti. Prostě jo, tak, tak zrušení osobní svobody. No. No, mě teďka psal před pár dnama jeden můj známej, což mě přišlo strašně zajímavý, protože já jsem měla tři té zpátky přednášku o, o psychoaktivních látkách. A on se na ní mrknul na záznamu a, a psal mi, že se mu to, že jsem to teda líbilo a tak. A zajímavou zkušenost, že se staral o Onkologicky nemocnýho, já myslím, že to byl příbuzný, jo, jo, byl to příbuzný, a v podstatě jako v poslední fázi rakoviny a tomu člověku mu pomáhal Fénixové celzy, což je koncentrát z marihuány. Akorát na, ty, na to tý marihuány potřebujete hodně a ten koncentrát je fakt silný, takže to je něco, co tady je absolutně legálního. A on ještě, aby tohle dokázal zabezpečit, tak vozil tu marihuánu přes hranice, což jako je Něco, co by byl jako totální prusor, kdyby ho někdo chytil. Jo. A on samozřejmě to riziko postupoval, protože mu tam umíral příbuzný a bylo to jediné, co mu prostě pomáhalo, je bolest a, a tak jako v klidu. A jako v tuhle chvíli, že vlastně člověk musí nasazovat vlastní krek a hrozí mu, že spojí sedět jenom kvůli tomu, že pomáhá svým příbuznému odbolesti a pomáhá mu jako klidně zemřít, to je jako prostě hustý. Jo.
0: Tenhle člověk hrdina, ne holka, která má vás transparentem eh, o no, zachraňování planetu. To, já jsem
1: mu to psala, já jsem mu říkala jako, že, jako hrdina, že, jako, nebo že ho udivuju, že to takhle jako podstoupil, že do toho šel a, a on, on říkal, že nad tím jako ne, ne, ne že prostě to, to jako byla povinnost. Jeho, no.
0: A zase eh, drogy, další klasická věc, která prostě je to osobní sobra každýho, co, ať si bere, co si bere, že jo. A jako Reálně tady máme zakázaný drogy, které mají společenskou nebezpečnost de facto nulovou. Máme povolený alkohol, který má společenskou nebezpečnost obrovskou. A, Což ale jako jedno, protože hlavně ty lidi těma drogama primárně, když si poškozuje, tak poškozuje sám sebe hlavně. Jako samozřejmě je na to potom navázaná ta kriminalita, ale ta je navázaná právě proto, že ceny těch drog jsou uměle navyšované právě tím zákazem. Takže ono jako vždycky, když se udělá prohibice, to bylo vidět na prohibici alkoholu, tak potom. Jako, no. Logicky se na to nabalí kriminalita, ale prostě jako to reálně. Ještě jak u čeho teda, no. No, ale jako by reálně ta prohibice je, je to, co způsobuje jako, tu hlavní společenskou nebezpečnost. A ty drogy sami o sobě no, jako jo, OK, někdo se tím může jako zničit, ale někdo se tím taky nemusí a někomu to může jako výrazně jako zlepšit kvalitu života, že, jako, z nejrůznějších důvodů. A zase jako lidi mají pocit, že je to jako jejich věc, co ostatní budou brát za drogy. A jak si ostatní naloží se svým životem. A prostě bere se jako standard, že je jako v pohodě, aby jsme všichni rozhodovali o tom, co si kdo bude vpravovat do svého těla. A zase je tady hrozně zajímavý, jak jsem mluvil o tom, jak ty lidi vždycky, jakoby, co se jim líbí, tak tam použijou klidně takový ty principy svobody a tam, kde se jim to nelíbí, tak je klidně popřou. Je vlastně hrozně zajímavý, že jsou dvě skupiny, a to jsou lidi, kteří se zastávají legalizace drog, nebo deregulace a lidi, kteří se stávají deregulace zbraní. A je strašně zajímavý, že vlastně argumenty pro obojí jsou prakticky úplně totožný. Jako všechny statistiky mluví proto, že reálně společnost poškozují, když a jako, jsou jako objektivní data, to si může normálně na internetu, jako, že prostě, Zákaz zbraní i zákaz drog objektivně poškoduje, způsobuje to jako větší nárůst kriminality a tak dále. A naopak prostě čím více jsou zbraně a drogy deregulované, jako tím líp nemluvě o svobodě toho jednotlivce, bránit se čím chce a tak a samozřejmě brát se, jak chce drogy, ale hrozně zajímavý je, že máme vlastně dvě skupiny lidí, z nichž, a, a ty jsou jako skoro disjunktní, jako Libertariáni jsou takový exoti, který jako zastávají obojí, takový to...
2: Jo, chci,
1: chci své marihuanové pole bránit svojí soukromou zbraní s mým manželem
0: gejem a... Jo, ale to je čin... jako chci, aby gejské páry mohly jo, bránit ještě, své... No, no. Jo, jo, a, jako, to je, Ano, a, a teď jako to jsou jako libertariáni, ale pak tady máme skupinu lidí, která bude strašně hájit jako liberalizaci no. drog, ale chce zakázat zbraně. máš
1: taky takový ten graf, ne, jak je takový, je takový je taková ta osa, no. jak máš uh, libertariáni, konzervaci, no. jak ty levičáci, jak nahoře je ta uh, ekonomická svoboda, osobní svoboda, tak uh, to někdo zanes do grafu právě jako legální zbraně a tráva, legální jenom zbraně, legální právo, legální nic. Ano, no? přes no, jako, jako přesně to tak, že
0: ale myslím, jako, jako, na tom je posledně zajímavý, že ty by reálně totiž ty, kdyby poslouchali jako reálně argumenty a skutečně se rozhodovali na základě těch argumentů a dat a statistik a podobně, tak by museli dojít k tomu, že to všechno chtějí povolit, případně teda, kdyby jsme se pletli, tak by měli dojít k tomu, že to musí jako teda všechno zakázat. Ale ty lidi se vlastně nerozhodují na základě nějakých jako reálných dat nebo údajů a tak, ty se prostě rozhodují tak, že jednomu se prostě líbí zbraně, tak chce povolit zbraně a nesnáší drogy, tak chce zakázat drogy a druhému, se zase líbí drogy, tak je chce povolit a neznáší zbraně, tak je chce zakázat. Jo. A ono vlastně, zase, žijeme ve společnosti, kde něco se mi nelíbí rovná se chci to zakázat, něco se mi líbí rovná se chci to povolit. Což je takový úplně jako myšlení na hlavu. Jo. Jako prostě něco se mi nelíbí, no tak to nedělám a vyhýbám se tomu. A ne něco se mi nelíbí, tak donutím všechny, aby to tak. A to je přesně to nepřátelství, který pak vzniká v té způsobem úplně no, okay. zbytečně
1: ještě takový emocionální boom protože jak jsem říkala dneska, to byl ten teroristický útok na šitě a protože byl způsobený zbraní, tak to zase jako předpokládám, že zase bude jako zakázat.
0: No jasně, co, což ale zase taky úplně opačný argument, že jo, protože.
1: No, takhle už, už jsem viděla, že se o tom lidi dohodou na obě strany, že jo. Protože už byly argumenty, jako jo, kdyby by tam někdo měl prostě zbraň, tak ho odpálej a prostě zachrání nějaký lidi. No, a pak jiní lidi, kteří zase jako jsou hrozně jako proti zbraním, že to by, jako by se nemělo a zakázat. A mají jako představu, že když se ty zbraň zakážou, tak prostě zmizí ze světa. No, Myslím, že to, že jako no. On si to terorista totiž jako neopatří potom ten zbraň, tu zbraň. No.
0: Jako to je taká ta představa těch lidí, že vlastně. Tam jde o ten pocit toho klidu, že to je zakázaný. Oni asi taky, jako oni musí tak nějak jako tušit, hmm. že když se zakážou zbraně, že jako nezmizejí, že tady pořád budou, jenom budou prostě legální. To oni asi musí nějak vědět, jako, protože jo, nejsou no, blbí. Jasně, jako. oni
1: mají pocit, že jako policajti potom budou mít zbraně. No to ty zakáně, jo,
0: ale jako oni musí vědět, že budou jako tak, takhle, když budou prostě na světě zbraně, tak tím, že je zakážeme všem lidem, krom policajtů, tak stejně tady bude spousta lidí, kteří. A shodou okolností to budou přesně ty, kteří nedbají těch zákonů, že? Jo? Ono jako co se stane? Jakože rozhodně je zakázaná třeba vražda, že? Jo? Rozhodně je zakázáno vyhodit nějaký lidi do vzduchu, rozhodně je zakázáno střílet na lidi. A pokud jste vrah, který jakoby kašle na to, že je zakázaný vraždit, no, tak tím spíš vás nebude trápit překročit zákon o tom, že je nelegální se ozbrojovat, že? Mm. Takže prostě jako ano, můžeme zakázat teda zbraně. A výsledkem bude, že balí občan tu zbraň odevzdá a nebude ji mít. No a komu ta zbraň asi tak zůstane? Tomu zločinci. Že? Hmm. Takže ten zákaz zbraně přesně udělá ještě tu větší nerovnost, že vlastně přesně ty lidi, kteří bysme ty zbraně teoreticky tím zákazem chtěli vzít, tak mají tu vlastnost, že ten zákaz budou ignorovat. Hmm. A naopak ty lidi, kteří by se jim mohli bránit, kdyby tu zbraň měli, tak se tím zákazem budou řídit. Že? To,
1: no. to já jsem schodou náhod, protože já jsem no, několikrát jsem byla tří let, jako. Dost. a uh, na se právě potkala s a nebyli to úplně libertariáni, ale byli to náčinci do zbraní, který měli zbraně. A už je to jako pár let zpátky a oni už tenkrát se obávali, že někdo ty zbraně by mohl jako postupně osekávat a zakazovat jim. A, uh, ty jako rozhodně nevypadaly, že něco budou odevzdat, když se tady něco zakáže. Ty jako... Byl snad jako i říkali různý takový, že to je jako postrácí různě takovýhle věci. Tak, jako to tak já jako já, znám úplně, spoustu, jak já,
0: tak já znám spoustu střelců, že jo, samozřejmě, hmm. tak já, jako, já taky, že jo, když jako chodím na stránce, tak, hmm. tak jako znám spoustu střelců, že jo, nebo znám spoustu lidí, že jo, um, třeba z Defensova ve blogu, tam to jsou hodně nadšence jako do zbraní. Hmm. A jako jasně, takže to neznamená, že jako vy všichni ji odevzdali, ale prostě obecně ten zákon bude víc trápit, jako to, že je něco zakázané bude víc trápit toho, kdo spíš poslouchá zákony a absolutně to nebude trápit toho, kdo stejně s tou zbraní jde udělat loupežní přepadení, protože tomu už je jedno, že mu navíc jako nedovolený ozbrojování. Jakože, no, prostě, když máme člověka, který se živí tím, že prostě někde přepadá někoho, případně prostě, prostě vyrabuje benzínku nebo obchod nebo něco takového, tak tenhle ten člověk už jako k tomu co dělá, jako ta zbraň navíc už je jako jedno. Ale jakože pokud jsme jako zákona občan, který třeba nechce mít záznam v rejstříku vůbec a podobně, tak v chvíli samozřejmě ta motivace tu zbraň jako odevzdat případně ji nemít je samozřejmě daleko větší. Ale určitě to nebude platit ve 100% případů, to se samozřejmě řekala správně, jako spousta těch jako nadšenců to zbraň si ji nechá. A já si myslím, že jako nadšenci do zbraní jsou jedna věc, a druhá věc je obecně ozbrená populace, že hmm. obecně ozbraná společnost, je bezpečnější společnost. A jako lidi, ono je jako vidět, že tam, kde se ty zbraně zakážou a lidi je mají méně, to to, to to jako fakt funguje, že těch zbraní prostě Fungu mezi běžnými lidmi je potom méně, tak potom ale oni se vraždí dál, akorát prostě prostkama. Hmm. Takže skutečně jako tam je taky ten vtipný graf, který často ukazuje jako odpůrci zbraní, který vždycky řeknou, hele v zemích, kde jsou zakázané jako střelné zbraně, nebo palné zbraně, tak tam je jako méně vražd palnými zbraněma. A on je to pravda, tohle to fakt platí. Jenže, když se podíváme na celkový počet vražd, tak tam je ta korelace obrácená prostě. Jako, není úplně silná, ale reálně, když se podíváme na nějakých 200 zemí světa, z kterých, je, z kterých jsou statistiky, tak celkový počet vražd je spíš nižší tam, kde je víc zbraní v populaci, přičemž Samozřejmě, tam, kde ty zbraně nejsou, tak je sice menší počet vražd spáchaných palnou zbraní, ale je tam mnohem větší počet vražd spáchaných já nevím, nožem nebo prostě něčím takovým. No. Takže prostě ty lidi stejně jako oni se nejdou zabít, protože mají zbraně. Oni se prostě jdou zabít z nějakých důvodů a když mají tu zbraně, tak oni sáhnou, a když jim nemají, tak prostě jdou nějakou ubodou.
1: To mě překvapilo. Uh, celkem nedávno se k tomu vyjadřoval šafr, který taky jako proti zbraním že já, asi bych ho nedokázala odcitovat přesně, ale v podstatě jako říkal, že už dneska v moderní společnosti my máme mít jako, uh, já nevím, racionální argumentaci asi něco takového, jo, ale že prostě máme vystupovat spíš uh, inektuálníma zbraněma, než, než těma jakoby opravdu fyzickýma. No a dneska jsem viděla, že mu právě na to někdo jako reagoval, že tam, jako, když se jako střílelo, tak jestli by tam jako přišel přišlo Šafr být a jako vystupovat, vystupovat těma svýma racionálníma zbraněma a zabránit teda tomu střelce, jsem tam jako poříjel, tak těch jasně, těch lidí, tak, nebo kolik jsem
2: tak ono samozřejmě
0: je jakoby hezky a já jsem hmm. toho též za stáncem, že samozřejmě je zejména proti slovu bojovat slovem, že jo hmm. ale prostě ono potom jako když na věc přijde tak každá totalita se vyznačuje tím, že sebere jako občanům zbraně prostě. a tím začnou, udělají to všichni velký diktátoři, prostě udělal to Stalin, udělal to Hitler udělal, prostě všichni seberou těm občanům zbraně a když potom se najednou stane ta nerovnováha, že ta policie ty zbraně má a ty ostatní je prostě nemají, tak one je zcela že máme intelektuální zbraně, ale oni potom s těma jako fyzickými zbraněmi přijdou a ty intelektuální nám vezmou prostě tím, že nás zastřelají. No. Hmm. Takže s tím se potom je těžko, těžko co dělat. Ale obecně jako zbraně jsou zase další jako případ toho, že buď mám tu zodpovědnost já a buď mám to, ten způsob uvažování, já jsem ten, kdo je zodpovědný za svoji jako obranu a ochranu a mám na to nějaké prostředky, anebo řeknu ne, stát je tady od toho a stát je ten, kdo vlastně má zajišťovat moje bezpečí, no v takovém případě potom jako řeknu, že ten policajt má tu zbraň, no. a, ale, ale to, to je takhle ze všim, no to, to je podobný, jako, podobný stejně jako, já nevím, třeba s těma, jako, zase ta, mě napadá ta paralela s těma drogama, jo. Prostě, buď řeknu OK, tak každý má zodpovědnost za svoje zdraví, ať si co chce, a pak jsou tady nějaký takový ty socialističtí, obhájci drog, kteří říkají dokonce takový ty extrémy jako OK, drogy které by měly být povolený, ale jakože měli bychom proškolovat ty lidi a dávat jim jako nějaký průkazy na to, kdo už o tom zatečně ví, aby to mo- a zase, je to, vlastně to takové to uvažování, prostě ten člověk je debil a stát musí být ta autorita, která řekne jako, co se má dělat, jo. A já bych to jako se chýlil k nějakému k závěru. Uh, my jsme vlastně tady otevřeli tu otázku, my jsme tady otevřeli vlastně tu otázku té svobody jako takový A proč jako tu svobodu? No, je to prostě...
1: No, mě k tomu ještě napadlo. Uhum. Zkus říct si jako pár větama třeba, k čemu je jako dobrá svoboda pro tebe jakože no. ke mně přijde, že hromada takhle třeba útorů, co pro nás píšou, tak každý má takový nějaký svůj hlavní zájem a něco by se mu jako líbilo, kdyby bylo třeba jako by tak.
2: To
0: je hrozně zajímavý totiž. No. Uh, mně osobně, já vlastně nedělám nic moc, co bych potřeboval dělat a v čem mě stát jako brání. Já vlastně nemám žádný jako koníček, který by mi stát chtěl vzít, já nechovám exotický zvířata, já nedělám nic tak hroznýho. Já bych vlastně mohl být úplně krásně spokojený konformní občan, hmm. protože zájmy, který mám, zrovna s chodou okolností, mám to štěstí, že mi po nich vlastně nikdo nejde. A já jsem jako vlastně takhle jako happy. A já nemám žádný osobní jako koncern, že bych si říkal Teo stát mě tady omezuje v téhle jedné věci a proto jako Potřebuju se zbavit z toho útlaku. Ale vnímám. No,
1: tak nebo těch věcí, co máme jako s přístavem, takových jako byrokratických.
2: Ale jasně, ale
0: tak to není dobře. Tak teď třeba už, já nevím, jak dlouho, už si měsíc řeším naše daňové přiznání, jo. protože máme dost komplikované daně za, za, za minulý rok a tak dále. To jsou ale, třeba myslela. Jasně, ale tak to je prostě oprus a ten oprus. Jasně, stávám, je to nějaký čas, ale není to něco, kvůli čemu, jakože opruzu v životě absolvuju spoustu. Takže vlastně mě osobně stát zase tak moc neomezuje. Jenomže, jako v tom, co bych reálně chtěl dělat. Jenomže pro mě je strašně důležitý mít svůj život ve svojich rukou a mít tu možnost dělat ty věci. Já si rozhodně nechci pořizovat lva, ale chci mít možnost si prostě pořídit lva. Já nechci mít ani rodinný domek, ale chci mít tu možnost si někde koupit pozemek a na něm si postavit, co chci, kde chci bez jakýkoliv byrokratické zátěže prostě. A nějakého povolení. Protože se no. necítím, co? To bylo. To bylo. To bylo. Protože se necítím, to bylo. protože se necítím jako někdo, hmm. kdo by měl žádat úředníka jako milostivě o něco. jo? Mám občanský průkaz a stát má o mně všechny moje osobní data. Mě to v zásadě nijak jako neomezuje, protože ty osobní data k nikomu ničemu vlastně nejsou. A já nechci mít žádnou občanku aby v nějaký evidenci a prostě někomu dávat své osobní data bez svého svolení. Já je rád dám nějakým obchodníkovi, s kterým budu obchodovat, když bude chtít, v pohodě, ale prostě mně jde o ten princip. Pro mě je svoboda primárně princip a jde mi o to, abych měl svůj život ve svých rukou, abych měl zodpovědnost za svůj život ve svých rukou a abych měl svobodu dělat věci, a když nikoho neomezuju, tak abych prostě za to nemusel být nějak postihovaný A samozřejmě, až budeme mít děti, tak tam pak přijde ta konkrétní věc, kde přijde to obrovské omezení, což je i důvod, proč jsem jako třeba členem svobody učení, protože třeba povinnou školní docházku považuji za absolutní zvěrstvo, a to je prostě reálně jako výhruška ze strany státu. Buď vzdělávají svoje děti tak, jak řekneme, anebo ti je prostě vezmem. A my, i když budeme naše děti, děti vzdělávat jako skvěle, nebudeme je zanedbávat, budeme se jim věnovat a všechno. Tak když se rozhodneme, prostě hele, úředník do toho nemá co kecat. A my si je prostě budeme vychávat po svém a nebudeme dávat žádné přeskušování a nic, tak oni prostě přijdou a vezmou nám. Což se teď zatím neděje, protože děti nemáme, ale prostě tohle je v budoucnu jako možnost, která by jako prostě, která mě bude osobně velice omezovat. Tu beru asi jako za nejpalčivější. Proto taky obecně vzdělávání je pro mě asi z hlediska Ankapu nějaký jako nejzásadnější téma, i proto se tolik účastním v těch bude učení a podobně. Ale jako jinak mě ten stát zas tak moc hmm. jako neomezuje a teď zatím jako zas tak ne, a, ale strašně moc mi jde o ten princip té svobody a jde mi hrozně moc o to, aby ty lidi, kteří si chtějí dělat něco a nikoho neomezovat, aby to mohli dělat. Aby ten, kdo miluje exotický zvířata, mohl mít exotický zvíře. A aby ten, kdo prostě, já nevím, chce pálit chlast, ať ne. si pálí chlast, prostě. Já nesnáším alkohol, ale jině. Prostě. Když někdo si chce pálit chlast, ať to dělá, prostě. Když mu, když mu to bude činit šťastný, já nechci, aby stát těm lidem prostě likvidovali jejich životy na základě nějaký libovolné úředníků, prostě. Mně se to hnusí, a ten můj, ten můj jako motor a já, i když nejsem omezen jako konkrétně, tak já se strašně moc cítím omezen v těch možnostech, které nemám a pro mě je důležité mít ty možnosti, byť je nechci využít. Hmm. Jak to máš vlastně ty, tohle?
1: Uh, v podstatě podobně jako ty, akorát uh, mě asi ani netrápí, že nemám možnosti, protože je fakt, že já asi taky jako nemám nějak, uh, nějaký výrazný věci, který by mi teďka stát neumožňoval. To asi ne, ale spíš možná je to o tom, že mě dělá strašně komfortní pocit to, když si představím, že je možný, že já budu někde prostě jako žít, dělat si svoje aktivity a když budu chtít, tak bo mě nikdo nebude vědět, úplně se jakoby ztratím a a, tak nějak prostě si jako budu proplouvat tím životem a přijde mi, že vlastně s tím státem, Teďka to ještě relativně možný je, ale nevím, jestli tohle bude možný jako za 20 let. A už teďka je to takový, že člověk, já nevím, jako na ulici, prostě nevím, jak, jako jestli nebo vůbec je. Jako různý věci, nějaké pravidla musí dodržovat, teď je někde evidovaný. teď tady musí splňovat nějaké povinnosti a tohle vůči tomu státu. A myslím si, že to bude horší a horší a horší. A že vlastně budu ztrácet tenhle ten komfortní pocit takovýho toho jakoby úplně vyjecení, že nevím, že nebudu nikde jako...
0: Tak už teď máš trvalý bydliště, že jo všechny... No
1: právě, že to je takový, že jako si připadám, že kdokoliv prostě chce, tak mě může najít, což jako mě to zase tak nějak hrozně netrápí, ale jako hrozně by mě uklidňovalo, kdybych jako věděla, že když se zbalím a přestěhuju se do chalupy někde u lesa, tak jediný, kdo mě bude hledat a kdo mě bude časem postrádat, budou třeba nějaký já nevím, kamarádi a rodina. A ne, že mě bude postrádat úřad, protože jsem nedala papír a tamhle někdo bře jsem nesplňá nějaké profesní povinnosti. A tak, takovýhle prostě různý jakoby věci, no. Hmm.
0: Jako hmm. ano, jako tohle, jako ta svoboda má pro všechny lidi jako různý významy. Hmm. Ale dobrý vlastně je. Že mi nikdo
1: nepoleze do telefonu třeba. Nebude, nebude riziko, že by mě někdo třeba odposlouchalo. No,
0: no to riziko bude pořád, že do Já telefonu ti může vás t- každej. Je,
1: je to takový prostě.
0: Jako do telefonu ti může zrovna s vlastně tím svým hua. Ale... <laughs> jo, Já je Každopádně. <laughs> A ne kvůli tomu, já a hovávě nemám rád už jako dlouhodobě, jo. Že někoho
2: prostě a, může může
1: děkout, s se a <laughs> vystávat <laughs> konverzace soukromí. Ne, ale
0: ten význam té svobody je prostě velký v tom, že ta společnost svobodná z lidí nedělá na něm přátelé. Každý si může dělat věci po svém, má zodpovědnost jo. za svůj život. A není to tak, že se všichni musí dohodnout, jak to budou dělat všichni spolu, ale může si to prostě každý dělat sám, tak, jak potřebuje. Význam toho, co děláme, je, že když tohle budeme ukazovat lidem a budeme vysvětlovat lidem, hele, ne, jako když vy nebudete jako zasahovat do životů ostatním a bude přesvědčovat další lidi, aby to taky nedělali, tak tím méně bude zasahováno do života vašeho, ať už si pod tím můžete představovat cokoliv. A pro mě je asi hrozně důležitý tohleto lidem nějakým způsobem říkat. A bez ohledu na to, jestli se z nich časem stanou anarchokapitalisti nebo nestanou, Tak vůbec to, řekneme tu myšlenku, hele, když máš nějaký problém, tak není třeba jako kvůli tomu psát zákon, a je dobrý, aby si... Tohle to dělal a šel ostatním příkladem, protože ten člověk si může říct jako OK, tak já mám problém, nebudu na to psát zákon, ale ty ostatní to stejně budou dělat. Ale ono se to dělá, protože je to společenská norma. Ono se to dělá proto, že ta společnost je také nastavená, že to všichni vidí u ostatních, že děti to vidí u svých rodičů. A prostě čím víc bude nás takovej, který, když vidíme problém, tak si ho řešíme sami a nechceme, aby se vyřešilo globálně pro všechny, aby to řešili politici. Tak to uvidí naše děti, uvidí to okolí a z té společenské normy je problém, obracím se na vládu, musíme tohle paradigma změnit na to, aby to bylo prostě je problém, tak ho řeším já, ale nepotřebuju k tomu nutně omezit dalších 10 milionů lidí, aby to dělali podle mě, protože to je prostě špatně, není to etický, není to morální, je to, je to prostě úplně zavrženíhodný. A v tomhle vidím smysl naší práce, spíš než v tom, že bychom se dostali k nějakému anarchokapitalismu. Smysl naší práce spatřuji v tom, že ukazujeme lidem, že prostě, když máte problém, tak kvůli tomu nemusíte omezovat dalších 10 milionů lidí kolem sebe. Hmm. Ale prostě si ho vyřešte. A nechtějte neustále na všechno zákony. A každý si samozřejmě může říct, no jo, tak a co se stane, když já jediný se takhle změním. No, jako těch lidí, jako my svojí činností jsme jich určitě jako změnili takhle už jako tisíce. A pokud z těchto těch tisíců lidí to budou dělat další a změnit zase další tisíce, tak se prostě něco stane. A Samozřejmě je to úplně na začátku, je to v úplném zárodku prostě, máme zatím málo vlivu, málo jako možností, ale jít tím příkladem a ukazovat to lidem je podle mě jako strašně dobrý a myslím si, že je fajn, aby to každý člověk, který tohle to začne dělat, tak má svůj smysl, protože každý, kdo se začne takhle chovat a přesvědčovat o tom ostatní, tak jde příkladem, jde příkladem svým dětem zejména, ale jde příkladem svýmu okolí, a když se začne chová víc lidí, tak se může zvrátit ten trend, kdy vlastně směřujeme k totalitě v trend, kdy bychom mohli tohleto zastavit a směřovat směrem ke svobodné společnosti. A v tom já vidím jako naše poslání.
2: No, tak ho vidíme. Okay.
1: Mě ještě napadlo, jak jsem se ti vlastně ptala, v čem ta svoboda je důležitá pro tebe? Uh, že byste nám klidně mohli napsat do komentáře po to video, jo. k čemu je svoboda důležitá třeba jako pro vás, nebo co si myslíte, že jako vám by nejvíc v svobodě vyhovovalo nebo takhle. Protože ono je to fakt pro každého individuální, jako hodně lidí se k tomu Ankapu dostalo přes nějaký jako problém, který opravdu je opravdu hodně pálil a dneska se třeba na něj třeba píšou články nebo tak, tak jako o něm hodně jako diskutoval a tak, tak by bylo zajímavý slyšet taky, jako k čemu je ta svoboda dobrá pro vás.
0: je skvělý nápad, pište nám do komentářů a my rovnou uděláme takový trošku disclaimer, co bude dál. My rozhodně teď zatím ani nevysíláme živě, teď to zatím jde na záznam a někdy až časem to zveřejníme a budeme rádi za ty komentáře samozřejmě, ale tam budeme určitě, jako chceme, a máme tady už na to leco připravené, už na to máme techniku a všechno, jenom ještě na, jsme trošku lemry na to, protože my jsme rádi, že jsme rádi a nechceme si moc velký sousto. <laughs> takže teď ano. tady zatím nahráváme jako na záznam. Časem, až se naučíme nahrávat na záznam a odladíme všechny chyby, tak to začneme streamovat. A až to budeme streamovat, tak napřed se vůbec jenom naučíme to až se to naučíme, tak si sem potom vezmeme nějaký tablet a vezmeme si sem třeba i nějaký repráček. Hmm. A budeme s váma komunikovat, že nám budete psát, případně možná i volat. A budete živě. nás moc vařit a, <laughs> a bude to potom živě. A bude to mnohem víc interaktivní. Ale musíme postupně to určitě vzhledem k tomu, jak dlouho nám trvalo tohle, tak tohle ještě pár měsíců potrvá, ale prostě cílem je, je aby jsme tady měli měsíců? nějakou. Trezo. Dobře, tak jo, spadlo nám skříň a z prstů. No o to nejde, že spadla že víš, jak se nastavovalo tady vůbec no, zvuk. No. Já, já, no. Jsem teď, já teď doufám, že to, co z toho vyleze, nebude úplně jako zamořený tím ruchem, protože tady je milion elektronických spotřebičů, kolem který ruší mikrofony a dějí se v tom strašné věci. Takže pokud vám teď děláme záznam, který bude hrozně pískat, tak se za to omlouvám. Já doufám, že to tak nebude, ale prostě řešili jsme to tady poslední dva týdny prostě. Jenom no. nestraš. Takže až to všechno vyřešíme, tak potom bude jako livestream a potom budeme s váma úplně interaktivně, ideálně bysme se s váma psali a volali a rovnou bysme jako odpovídali Takže to je jako plán, zatím nám jenom napište do komentářů, co pro vás znamená svoboda a určitě nás sdílejte a pokud se vám to líbí, tak se nám určitě subscribejte do kanálu a přesně tak a můžete nám i posílat dobrovolné příspěvky, je to adresa opristavo.urza.cz, kde si najdete všechno možné, přijímáme i kryptoměny, prostě děláme. A tak dále. Hmm. Takže vám za to, moc děkujeme, že jste se dívali a vlastně ještě důležitější než o svobodě, pište nám své připomínky k tomu, co děláme třeba blbě, jo, protože jsme ve to fázi jako děláme. úplně největšího beta nebo alfa testu hmm. A budeme rádi, když nám řeknete, co všechno je špatně a my se budeme snažit to postupně zlepšovat, Ale fakt to je jako těžko, a každá změna za sebou nese spoustu hodin. Takže hmm. prosíme o, o trpělivost a schověvost. Čili vám to Takže vám moc děkujeme. Mějte se krásně. Chceš něco říct? Asi ne. Tak,
2: tak. užívejte života. Ču-